0: Het is echt beknibbelen, beknibbelen, beknibbel geweest. En dan toch denken van, ah, de vorige keer is het ook goed afgelopen. Ja. Er is wel wat water over de dijk gekomen, maar verder niet.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Is je reisleider op onze speurtocht Marilou Nilsson.
2: Hoi Anton, ben je al bijgekomen van onze special over het Cosmos Science Center?
1: Zeker wel. En weet je Marilou dat we op die aflevering ook heel veel leuke reacties hebben gekregen? Oh ja. Ja, bijvoorbeeld van de mensen van Eftepedia, je weet wel, de internet-encyclopedie over alles wat de Efteling betreft. Mm -hmm. En een luisteraar uit Tilburg bijvoorbeeld, die schreef dat hij als tiener vaak in de Beekse Bergen en de Efteling kwam. En dat onze podcast voelde als een throwback.
2: Ah, nou, dat is mooi om te horen. Uh, van het onderwerp Cosmos Science Center in onze special gaan we nu naar een veel zwaarder onderwerp, de watersnood van 1953. Want 70 jaar geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zette een combinatie van zware storm en springtij grote delen van Zuidwest Nederland onder water. Niet alleen Zeeland werd zwaar getroffen, ook in West-Brabant hield het water ongenadig huis. Naast onze vaste rubrieken als Blik uit de Bik en onze serie over Maritje Kessels... staan we daarom in deze aflevering vooral stil bij verschillende aspecten van de grootste natuurramp... die ons land in de laatste eeuwen heeft getroffen. En zoomen we natuurlijk vooral in op West-Brabant. We horen voorbeelden van de massale steun en betrokkenheid van de hele Nederlandse bevolking... Zoals ook de werknemers van kousenfabriek Janssen de Wit uit Schijndel... die een groot bedrag vergaarde en daarvoor een oorkonde kregen... die Margot uit ons archief heeft opgeduikeld. En ook over de Drense varkens voor west boeren... heeft Mathilde een film gevonden. Verder hoor je een ooggetuige in Stem uit het Verleden... en praten we in Op het Podium met Kees Slager... auteur van De Ramp, het standaardwerk over de watersnood. Vondst
1: van de Maand.
2: Margot een dergelijke... Dramatische gebeurtenis, dat maakt natuurlijk een enorme indruk bij heel veel mensen. Jij gaat dat op zoek naar een speciale vondst. Dat klopt. Wat heb je aangetroffen in ons archief? Nou, mijn oog viel
3: deze keer op een kleurrijke oorkonde die ik vond in de kaartencollectie van Langzaan Dommel. Mm -hmm. De oorkonde werd toegekend aan de leiding en het personeel van de kousenfabriek Janssen de Wit in Schijndel. De sok? Ja, klopt, ja. Ze hadden maar liefst uh, 50.000 gulden geschonken aan het Nationaal Rampenfonds. Nou, maar ik doe, en als je dat gaat omrekenen, kom je nu op zo'n uh, 225.000 euro. Zo, dat is dus een flink bedrag. Ja, gigantisch hè? Ja, ja. van alleen Janse de Wit. Ja, klopt. Klopt. En uh, nou ja, goed. Um, op de ja, oorkonde zie je staan toegekend aan de leiding en het personeel van Janse de Wit kaasfabriek Schijndel. Mm -hmm. En daaronder staat. Uh, bij de grote watersnood van februari 1953 verbonden leidingen en personeel zich om 50.000 gulden te schenken aan het Nationaal Rampenfonds na aanleiding van de radioactie Beurzen Open Dijken Dicht. En daarbij onderstaat in dankbare herinnering aan deze edelmoedige daad. En uh, de oorkonde is ondertekend door uh, Prins Bernhard, want ah. hij was uh, voorzitter van het Nationaal Rampenfonds in die tijd. Oké. Okay. En verder ook de directeur, dat is P. Alons. Ja, oké. Okay. En, en, als je, als en zo... wapens zie ik, hè? Ja, klopt. Inderdaad. Prachtige, kleurrijke wapens. Ja, allemaal de wapens van de provincies die getroffen waren door deze ramp.
2: Ah, ja. en, en bovenaan het wapen van uh, Jeanette nee. André. Ja, klopt. Inderdaad. Ook een beetje ja. naar Frans. Maar wel bijzonder dat zo'n ramp ook weer al die hulp uh, losmaakt, in feite, hè?
3: Nou, zeker. Uh, de hulp die Brabant nou ja, heel Zuidwest-Nederland kreeg, werd een tweede springvloed genoemd. Dat is een beetje raar eigenlijk. Maar hm. wat ze daar eigenlijk mee bedoelde, is dat er gigantisch veel mensen op de been waren. Okay. Onvoorstelbaar hoe de mensen elkaar hielpen. Honderden mensen trokken meteen spontaan richting Brabant en andere getroffen gebieden. En dat leidde ook wel tot chaos, want er werd ontzettend veel geïmproviseerd. Ah. Ja, klopt. Mensen die in een pyjama of onderbroek door het water waren overvallen... Mm -hmm. en die konden op hoger gelegen plekken in het dorp of stad uh, voor de eerste opvang terecht. En daar kregen ze uh, warme en droge kleding die in de haast uit de alle kleerkasten was uh, gerukt. Oh, ja. Maar ook heel veel officiële instanties, zoals het Rode Kruis en het leger, kwamen meteen in actie. Mm -hmm. En zo vond ik in het archief van de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, Jan de Kwaai, een regeringstelegram... En dat had hij gestuurd op 4 februari om half eens middags. En daar spreekt hij over een plaatselijke inzameling van geld... dat gestort zou worden in een Nationaal Rampenfonds. Maar eigenlijk uh, waren ze daar al lang mee begonnen. Want maandag 2 februari stond de teller al op 2 miljoen. En na een week was dat zelfs uh, opgelopen tot 24 miljoen. En, nou, ja, Gulden dat, neem ik aan. Ja, dat ging eigenlijk heel snel.
2: Ja. ja. Hey, maar, maar gewoon even terug naar Jansen de Wit. Hè? Want ja. die deed mee aan die actie, radioactie, zei je? Ja, Bursen klopt. open, dijken dicht? Klopt, ja. En ja, ik kan
3: niet goed terugvinden hoe ze dat geld nou bij elkaar hebben verzameld. Maar ik heb wel een beetje een vermoeden. Uh, want er wa waren heel veel oproepen, er werden heel veel oproepen gedaan ook uh, aan het bedrijfsleven. En zo las ik in een artikel uh, het blad Mercurius, dat is een orgaan van de Vereniging van Handelsbedienden. ...van 13 februari 1953, dus uh, nou ja,
2: er, Vlak daar. Twee ja, net
3: daarna. Ja. En uh, daar riep uh, de Stichting van de Arbeid, uh, het bedrijfsleven op... Uh, ...dat alle werknemers nog deze week via hun werkgever een bijdrage moesten storten... ...in het Nationaal Rampenfonds, uh, nou minstens van een bedrag van één uur loon of salaris... En dat bedrag zou dan door de werkgevers met een gelijk bedrag moeten worden verhoogd. Ah, vandaar. Ja, klopt. En het tweede wat ze ook uh, uh, vroegen, was dat werknemers ten minste acht uur moesten overwerken. En het geld wat daarmee verdiend werd, zou ook weer met een gelijk bedrag van de zijde van de werkgever verhoogd worden en afgestaan worden aan het
2: rampenfonds. Nou ja, dan kan het best wel snel gaan. Hè, Inderdaad. Je, want ja. uh, als Jans de Wit uh, alle werknemers heeft opgeroepen om daaraan mee te doen... dan, dan gaat het van pondstiepistes tot uh, naisters tot... Uh, nou ja. Ja, ja, iedereen. Ja, ja. klopt.
3: Ja. En dat hebben natuurlijk heel veel bedrijven op die manier gedaan. Ja. Zeg even terug naar beurzen open, dijk dicht. Want daar had je het net even over. Ja. en Dat staat dus ook in de oorkonde. Want uh, zij hebben dat geld uh, met, tijdens die actie gegeven... Dat is wel leuk om te vermelden, want dat was de eerste landelijke radioactie om geld op te halen.
2: Oh, ja, klopt. Ik denk en... meteen aan uh, ja. Open het Dorp, maar ja, dat is natuurlijk ik veel later Oké, okay. ja, want dat was in
3: 1962 op TV, en, uh, maar zij waren negen uh, ja, jaar eerder. Kijk, en dat vond ik dan toch wel weer een leuk detail. Ja, kan
2: me voorstellen. Ja. Ja. Als je wil weten hoe die oorcon eruit ziet, dan ga dan naar bhic.nl/slash podcast. En daar vind je ook het filmfragment dat Mathilde nu gaat bespreken. Bedankt, Mago. Graag gedaan.
1: Brabant in beelden.
2: Dag Mathilde, we hebben het dit keer over de watersnoodramp. Hè? En um, daar zijn uh, beelden van, heel veel volgens mij... maar die zijn vooral van na de ramp. Hè? Het, het moment zelf, ik zal maar zeggen de, de storm en het zwart, het water... die zijn er bij mijn weten niet. Die ken ik ook niet. Het is
4: natuurlijk ook een heel andere tijd waarin dat uh, gebeurde. Dus nu zou je beelden hebben... ...van een ramp zelf, mm -hmm. soms zelfs van het moment daarvoor. Maar in 1953, 1953, ja, daar, daar zijn dat soort beelden niet van. Nee. En als we het dan over beeld hebben, uh, het beeld dat ik heb mm -hmm. bij de watersnoodramp... ...dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk eerst aan Zeeland denk... ...en pas later aan Brabant, mm -hmm. aan die uh, vrouwen in uh, Zeeuwse klederdracht op een bootje die gered worden. Mm -hmm. uh, kinderen en ouderen die op de rug van mensen door het water worden gedragen. Dat soort beelden ja. heb ik in mijn hoofd. Uh, ja, ook ondergelopen land natuurlijk. En huizen waar het water tegen de bovenverdieping aan klotst. Ja.
2: Ik vind ook altijd heel indrukwekkend die foto's en die filmbeelden van dode dieren. Van koeien bijvoorbeeld die dan uh, ronddobberen. Uh, ongeveer 7000 stuks verdr uh, verdrinkt in Brabant, las ik in het boek van uh, Kees Slager. Die uh, ook onze hoofdgast is, die je later hoort. Het zijn toch duizelingwekkende aantallen als je ja. dat zo hoort. Ja, bizar. En in heel, heel het
4: land uh, werden, zoals Margot uh, net ook vertelde, ook hulpacties op touw gezet. Mm -hmm. En die hulpacties die konden natuurlijk ook gericht zijn op hulp aan mensen die die dieren waren verloren. Mm -hmm. En zo vond ik in het archief van Polygoon, uh, van de bioscoopjournaals, zoals die in die tijd werden gemaakt, een stukje film over Drentse varkens en biggen die geschonken werden aan West-Brabant. Ja, ik we een stukje kijken. Laten we dat doen.
1: In Breda zijn een paar veewagens uit Drenthe komen binnenrijden. die een groot aantal varkens en biggen vervoerden. Een geschenk van de Drentse boeren. aan de landarbeiders in de getroffen streken van West-Brabant. die hun vee tijdens de ramp hadden verloren.
4: Ja, we horen hier uh, de bekende stem van Philip Bloemendaal van het Polygoonsjournaal. Terwijl door het beeld zoals je ziet van die prachtige ouderwetse wagens rijden. kennelijk zijn het veewagens. En voorop die wagens uh, hangt een doek. Met de tekst geschenkzending varkens van Drenthe naar het rampgebied. Er gaan dus varkens en biggen uit Drenthe naar deze mensen uh, in de getroffen gebieden in West-Brabant. Uh, een kleine 300, zei het er. En ze gaan nadat ze in Breda in een stal overnacht hebben met personenauto's naar het rampgebied. Personenauto's? Ja, ja, kijk hier maar eens. Iets verderop in het filmpje zie je een auto. en Het is uh, jaren 50, dus het is zo'n mooie oldtimer. Met achterop de auto een gevlochten grote koffer. Een soort mand van stro met een deksel erop. En daarin zit dan dus een varken, of twee zoals in dit geval. Zie je?
2: Oh, oh, oh dus die varkens zitten niet in, in die personenauto's. Ik zag ze al op de achterbank. Maar ze <laughs> zitten
4: in een mand achterop. Ah ja. Ja, in die manten zitten dus twee varkens in dit geval. En het eerste varken wordt uh, in het filmpje overhandigd aan een man. Met een uh, wel heel opvallend slecht gebit. Uh, dat is misschien niet echt een typisch beeld voor de watersnood. Maar wel voor de jaren rond de oorlog. Veel mensen hmm. uh, hadden toen nog niet zo'n goede uh, gebit als nu. Nee. Nee,
2: nee. En volgens mij, zo te zien, is het wel een speciaal persmomentje. Want die meneer ziet er ook wel, wel Keurig uit, met zijn stroptas om en zijn pet op. Ik vraag me af ja. of je als boer zo aan de slag ging. Zou ja. Zullen we even verder kijken? Ja.
1: Okay. Voor de landarbeiders betekent de geschenkszending uit Drenthe... een eerste stap op de weg naar het herstel... van de doorgaans kleine veestapel die zij bezaten.
2: Maar hoe zou dat zijn gegaan eigenlijk met het inzamelen van dat, al dat vee? Ja, ik denk dat iedere Drentse boer die het
4: kon missen... een varken of een big schonk aan het goede doel. Ja, want je moet je voorstellen dat een boerengezin in die tijd vaak niet meer had... dan een stukje grond met wat graan en wat groenten die ze verbouwden. En een paar kippen, een geit, een koe en wat varkens. Dus ja, één zo'n varken wat je dan kreeg... dat was toch wel een groot verschil voor die mensen. Ja, ik snap het. Oké, okay, even terug naar het filmpje. Ja, het uh, volgende varken, uh, ook uit dat mandje achter op de yeah. auto... Dat wordt aangenomen door een vrouw met een schort voor. En het gezin heeft, zoals je ziet, een heel stel kinderen. Ik tel er hier zo vijf. En woont kennelijk in een klein, nog heel erg beschadigd huisje. En om daar te komen, moet degene die de varkens geeft... over een soort smalle geïmproviseerde brug over een sloot... Eh,
2: met dat varken in zijn armen. Ja, en, en die brug dat is volgens mij niet meer dan een plank over, uh, over de sloot heen. Hè? Nee. En, en die kinderen die, die bespringen bijna dat varken. Het is, uh, maar het is wel mooi om te zien hoe, dat, hoe die hulp daar aan toe ging.
4: Ja, ja vind, dat vind ik ook. Ja, daarom heb ik dit filmpje ook uh, meegenomen. Maar nog aardig om nog even te laten, te laten horen hier. Is aan het einde van het filmpje. staat Polygoon ook nog kort stil bij hoe het voor de varkens moest zijn. Oh ja? om zo vanuit Drenthe in de Bramense polder terecht te komen.
1: De varkens werden door hun nieuwe omgeving met enthousiasme ontvangen. Ze zullen er wel gauw wennen.
2: Dankjewel Mathilde. Ja, dat was dan misschien ook weer de uh, voordeel van de ligging van West-Brabant. Uh, dat het voor hulpgoederen relatief makkelijk te bereiken is. Voor zover je voor een, een voordeel kan uh, spreken. Hè? Want dat de Brabant veel vaker het vergeten rampgebied is. Daarover praat onze gast Kees Slager. Schrijver van het boek uh, De Ramp. je zo meteen
5: bij. Maar eerst.
1: Stem uit het... Verleden.
5: In de nacht van 31 januari op 1 februari, net na middernacht, werden wij gewekt door Leen Vermeulen, de machinist van het watergemaal aan de Koekoekse dijk. Hij zei, zoek zo snel mogelijk wat spullen bij elkaar en maak dat je wegkomt, de hele polder zal onderlopen. Mijn vader draaide toen als eerst het sluisje dat onder de labdijk doorliep dicht... Daarna ging hij samen met mijn broers Kees, Piet en Wim... een deel van de huisraad naar boven brengen... zodat wij bij terugkeer ons leven weer op konden pakken. En samen met mijn moeder ging ik kleding en wat spullen inpakken. De kinderen uit bed halen en warm aankleden. Er waaide een gure, koude wind die dwars door je kleding heen ging. Samen met de buren besloten we naar de Rode Vaart te lopen. Fietsen was met deze storm niet te doen... en de Rode Vaart lag op veilige hoogte. Toen we boven aan de dijk kwamen, sloeg de schrik ons om het hart... Het wildkolkende water stond bijna aan de bovenkant van de dijk. We moesten snel handelen en de tocht werd ingezet. Allerkleinste in de kinderwagen en de andere kleine op de rug en schouders van de ouderen. Al na enkele minuten sloeg het noodlot toe. De dijk tussen ons huis en de boerderij van Bastiaanse begaf het onder de druk van het woeste water. Met een donderend geweld stroomde het water de polder in, die wij juist hadden verlaten. Koeien, paarden en hele bomen werden met de stroom meegevoerd. We beseften dat er maar één manier was om te overleven. Direct omkeren en proberen de Achterdijk te bereiken. Hoelang we erover deden, valt moeilijk in te schatten... maar het waren de meest angstige momenten die een mens kan beleven. Op zulke momenten probeer je steun te zoeken bij God... en gaat je hele leven als een film voorbij. Toen we de Achterdijk bereikten... zijn we vanaf daar met de PTT naar Zevenberg gebracht... al waar wij hartelijk werden ontvangen bij Boer Huismans. We werden opgelapt en naar Breda gebracht... Later kregen mijn broers vergunning om thuis te kijken wat er nog te redden viel. De schrik was groot toen zij zagen dat het water nog 80 centimeter op zolder had gestaan. Er was niets gespaard gebleven en de actie om dingen veilig te stellen bleek zinloos te zijn geweest. Toen dat slechte nieuws werd verteld, zei mijn vader, we zijn dan alles kwijt, maar we hebben elkaar nog.
2: Corrie Eestermans-Buis is de oudste dochter van een gezin van 14 kinderen, van het echtpaar Laurentius-Buis en... Adriane van Moorgastel uit Moerdijk. Hoezeer de watersnood een impact heeft op hun leven blijkt ook uit het bitprintje van de vader. als hij in 1981 overlijdt. Hierop wordt gerefereerd aan de grote zorg die hij voor zijn gezin heeft gehad. Er staat: Dat herinneren we ons het beste als we terugdenken aan de jaren van de oorlog. en de watersnood. De brief werd voorgedragen door Maxime van Loenhout, onderzoekster bij BIC. En eigenaar van Maxime Voice Studio.
1: In onze krantenrubriek gaan we normaal gesproken 100 jaar terug in de tijd... en zoeken we berichten die betrekking hebben op het thema van die maand. Maar over een ramp die pas 30 jaar later zou plaatsvinden... staat natuurlijk niets in de kranten van februari 1923. Daarom bladeren we deze keer door de kranten van februari 1953 en kijken we naar advertenties die op de een of andere manier... verwijzen naar de grote ramp die ons land op de eerste van die maand had getroffen. De Conferentie Sint-Vincentius-Vereniging Allerheiligst Sacrament... organiseert een grote canasta- en rik-drive... ten bate van de slachtoffers van de watersnood in Hotel De Postzegel... op dinsdag 10 februari 1953... Aanvang half acht. Telefonische aanmeldingen tot maandag 9 februari telefoon 7997 en 5616. Zij die voor dit bijzondere doel een prijs beschikbaar willen stellen worden beleefd verzocht zich op bovenstaande nummers te melden waarna deze dan gaarne afgehaald zullen worden. De mensen die zich ten doel stellen de nood te lenigen van hen die door de watersnood zijn getroffen, genieten in de bekende manufacturenzaak. Magazijn De Bij, Hinthammerstraat 30 tot 45, zegt telefoon 8671, speciale condities. Tegen overlegging van legitimatiebewijs van officiële instanties, hulpcomités en evacuatiebewijzen. Watersnood. Enorm is de ellende... Veel, heel veel moet er geholpen worden. Ook wij zullen ons steentje bijdragen. Vanaf heden tot en met zaterdag 14 februari aanstaande zullen wij 5% van de omzet in al onze zeven filialen... afstaan aan het Nationaal Rampenfonds. Regenkledingpaleis, Hinthammerstraat 154, telefoon 7748 Den Bosch. Filialen te Haarlem, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade en Breda. Op het podium.
2: Telefonisch zochten we contact met een oud stoomgemaal aan de Oosterschelde. De woning van Kees Slager.
0: Met Kees Slager.
2: Slager is auteur van het boek De Ramp. Het standaardwerk over de watersnoodramp van 1953. Deze katastrofale gebeurtenis wordt doorgaans met Zeeland geassocieerd. Maar ook Zuid-Holland en onze eigen provincie werden hard getroffen voor onze podcast zoomen wij nu in op de, de beradense kant van deze gebeurtenissen. Hè? En, ja, nou, in uw ja. boek drukt u ook de omvang van de ramp in West-Brabant ook in cijfers uit. Hè? 254 mensen, 7000 stuks vee die verdronken, dik 500 huizen en boerderijen uh, verwoest. Um, nou, dat heb je
0: goed gezien. <laughs>
2: ja, ik heb wel even meegeschreven, moet ik zeggen. Hoor. Is dat gebied in uw ogen wel eens het vergeten rampgebied?
0: Ja, dat is het zeker de eerste tijd geweest. Ik heb als je de rest van Nederland hoorde... Ik bedoel, in de tijd dat ik bezig was met het schrijven van het boek... dat is vanaf de jaren, eind jaren 80 geweest... Ik heb, toen een, uh, heb ik een, uh, een half jaar non kunnen nemen bij mijn werk... omdat er toen een, uh, was toen een fonds voor bijzondere journalistieke projecten ingesteld... door minister Hedy Dancona. Die, uh, en ik was een van de eerste drie die daar een beroep op niet alleen het beroep op heeft gedaan, maar ook uh, dat beroep is ook uh, gehonoreerd. Mm -hmm. nou, mijn project was uh, een reconstructie van de watersnoodram. En uh, vanaf dat moment, toen ben ik overal in het rampgebied natuurlijk uh, gaan uh, interviewen, maar tegelijkertijd heb ik er heel veel over gelezen. En, en ik praatte natuurlijk doorlopend over. In mijn... <lacht> ik kon bij wijze van spreken niet meer op een verjaardagfeestje zitten, of ik, binnen vijf minuten ging het even eraf. <lacht> en dan hoor je... Dat mensen denken, veel mensen in mijn omgeving, ik werk in Hilversum, uh, denken ja dat is Zeeland en uh, die ramp dat is Zeeland, maar ja dat is natuurlijk niet waar. Het, het was uh, in Zeeland van de 1836 doden zijn er minder dan de helft in Zeeland gevallen en, en uh, Zuid-Holland is natuurlijk aardig getroffen, maar ook uh, nou ja, West-Brabant, 254 mensen inderdaad uh, omgekomen, dat is niet niks. Wat daar in Heiningen is gebeurd, wat in Nieuw-Vossenmeer is gebeurd... wat in, Hals, in de polder van Halsen is gebeurd... ja, dat is uh, niet niks. Nee. En, en dat is een beetje vergeten. Het was Zeeland, uh, de Zeeuwse ramp. En, uh, en nog hoor, hoor je dat mensen in Amsterdam die denken... Kijk, die, het gebeurde daar in die cluster eilanden in het zuidwesten, dat is Zeeland.
2: Ja, ja, ja. Wat, wat mij zelf uh, verbaast, dat er nog tot half maart sowieso nog 7000 Brabanters geëvacueerd waren, omdat hun huis nog onder ja. water stond.
0: Ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk uh, zeeuwen die pas na een paar jaar weer terug ja. kunnen komen.
2: Ja,
6: ja
0: nee, ja. dat is zeker waar. Ja. Maar, de, maar ja, je moet bedenken, als dat eenmaal verwoest is en die polders, op het moment dat uiteindelijk de dijken dan weer zijn hersteld. Dan moeten de gemalen moet het, die polder leegpompen. Dus voordat al het water weer weg is, dat duurt weken. Ja.
2: In uw boek beschrijft u ook wat er allemaal misging. Hè? Dus bijvoorbeeld naast de gebrekkige communicatie en het ontbreken van een waarschuwingssysteem. Is er ook het feit dat het uh, rapport van de ingenieur Rulkes terzijde wordt geschoven? Ja,
0: daar hebben we over Rulkes. Hè? Die ja. in, 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 in 1930 al voor de eerste... Hij is de eerste klokkenluider in feite geweest. Want men heeft het steeds over de ingenieur van Veen, Johan van Veen... Mm -hmm. Maar die kwam pas bij waterstaat toen Rulkens al uh, zijn rapport had geschreven. En het is Rulkens geweest die uh, ja, doorlopend aan de weg heeft getimmerd met uh, waarschuwingen. Die een rapport heeft gemaakt over alle zeedijken aan de West-Brabantse kant. In die tijd had West-Brabant dus nog echt zeedijken. Want het Haringvliet en de Grevelingen, dat waren allemaal zeegaten. En die, dat water kwam tot aan de, tot aan de Brabantse kust. Dus hij heeft meteen, uh, hij heeft, niet meteen, maar hij heeft in die jaren heeft die metingen verricht en geconstateerd dat het overal te laag was. Dat was niet zo'n bijzondere constatering, dat konden de waterschapbestuurders eigenlijk zelf ook al weten. Want in 1906, bij de watersnood van 1906, zijn er ook in Brabant een aantal uh, polders ingelopen. Rolkes heeft uh, op basis van de gebeurtenissen en van zijn eigen bevindingen uh, tekeningen gemaakt van alle dijken en aangegeven, daar is die zoveel te laag, daar is zoveel te laag.
6: Mm.
0: En dat vervolgens uh, daar, uh, is een, een conferentie geweest in, in Hotel Goderie in Roosendaal. Daar heeft de NRC zelfs een heel verhaal over geschreven, dus eigenlijk kon iedereen het weten.
6: Mm -hmm.
0: En toen heeft, toen heeft het provinciaal bestuur in Den Bosch, die daar ook van op de hoogte uh, raakte op deze manier natuurlijk... Die heeft hem geadviseerd van, ja maar je kunt uh, in deze tijden, het was de jaren 30, dat was de crisis. Toen waren er werkbeschaffingsprojecten om de uh, werkloze arbeiders toch een bij aan het werk te houden. En dan betaalde het Rijk de lonen. En dan kon je dus een project aanvragen en dan werd het voor, nou, voor 75% of meer, werd het door het Rijk betaald. Mm -hmm. En hoefde de boeren voor de om nog 14.000 gulden te betalen. En, en toch hebben ze het niet gedaan.
2: Nee, vanwege die financiën?
0: Vanwege de financiën. Het is echt beknibbelen, beknibbelen, beknibbel geweest. En kennelijk toch denken van... Ah, de vorige keer is het ook goed afgelopen. Ja. Er is wel wat water over de dijk gekomen, maar verder niet. En er komt bij tot aan de ramp van 1953 had elk polder ongeveer zijn eigen bestuur. En dat betekent dat er niet zo heel veel deskundigheid was natuurlijk. De, de, de... Die kleine pooltjes hadden een paar boeren die daar de meeste, met de meeste grond die werd voorzitter vanzelfsprekend. En ja, dat was nog niet het man met de meeste inzicht in de waterbouwkundige werkzaamheden.
2: Nee. En gold dat wel voor de dijkgraven? En de...
0: Nee. Ja, dijkgraven, daar heb ik... Kijk, die, die dijkgraven, dat waren ook de grootste boeren van de dijken ah. De voorzitter van het polbestuur was dijkgraaf En dan had die meestal in dienst een waterbouwkundig ambtenaar, de dijkbaas. Dus dat was wel iemand die een opleiding had gehad. Dus dat was de enige. En dan had je daarnaast een paar kantonier, gewoon arbeiders die. Uh... Ja, het uh, gewone werk moesten doen, zal ik maar zeggen, aan de dijken en aan de, aan de sloten en over aan de polders. Aan de ja. Dus dat was het bestuur. En elk poldertje, er waren in totaal 200 polders zo ongeveer in het toenmalige rampgebied. En die hadden allemaal hun eigen bestuur, hun eigen dijkgraaf, hun eigen dijkbaas.
2: En hoe was dat in die nacht van 30 januari op 1 februari? Ik kom weer even specifiek op Brabant. Gingen dijkgraven maar ook burgemeesters toen goed met de situatie om?
0: Ja, dat is, dat is precies zoals in het hele rampgebied heel erg wisselend geweest. Kijk, ik heb dat mijn, boek, mijn onderzoek in de ramp kwam ik tot de ontdekking dat in sommige gemeenten er al heel vroeg is gewaarschuwd, vooral ook door burgemeesters. En in andere gemeenten totaal niet. En de grootste aantallen slachtoffers die vallen in gemeenten waar het te laat of helemaal niet is gewaarschuwd. En wat voor het hele rampgebied gebeurt geldt, dat geldt ook voor West-Brabant. In west brabant is er één burgemeester die boven alles uitsteekt. Dat is de burgemeester van Willemstad. Uh, van de Hoofd heet hij. Uh, die, en die heeft al heel vroeg in de gaten gehad van dit gaat mis. En die heeft toen uh, uh, al om twaalf uur de politie en allerlei andere mensen de poldering gestuurd van de mensen waarschuwen en laten ze naar het stadje komen. Ja, Willemstad is een vestingstadje. En uh, dat, dat kostte moeite hoor. En de mensen geloven het niet zo erg. Maar uiteindelijk zijn ze dan bijna allemaal uh, wel uh, gekomen. Maar uh, Willemstad heeft twee slachtoffers. En dat waren twee mensen die verdomden, die weigerden om uh, vanuit hun boerderij naar Willemstad te komen. Die zijn daar hm. Ja, Daar kan zo'n burgemeester niks aan doen.
6: Nee.
0: Maar je had ook burgemeesters die... Uh, ja, gewoon niet verwaarschuwd waren, veel te laat gewaarschuwd, die te aarzelend waren. Er is een voorbeeld van de burgemeester van Nieuwse meer. Die uh, te urenlang eigenlijk, uh, ja, hij was wakker hoor. En uh, die had in de gaten dat het heel slecht was, maar het uh, stond wel op het hoogste deel van het dorp. En hij heeft te lang gewacht met het laten waarschuwen van mensen in de polder. En op het laatste moment heeft hij uh, mensen op de polder gestuurd Dus er zijn een hele rij arbeidershuisjes die dus in één klap die vloedgolf uh, meegenomen. Dus, een... ja, en er is ook een burgemeester uh, in die van Feyenaard, want Feyenaard en Heiningen is ook zwaar getroffen. En die burgemeester die, uh, die was eerst op het avond nog op een feest, want uh, Prinses Beatrix was jarig en, uh, ah, ja. en er waren allerlei festiviteiten van de Oranjeverenigingen. Dus ik, ik heb met de toenmalige de baas van de gemeentewerker nog gesproken, die heeft gelukkig nog, en die vertelde dat hij met de burgemeester had gesproken. Hij was ook de commandant van de brandweer, die man Meijhof. En, uh, en die burgemeester is gewoon naar bed gegaan. en Het heeft moeite gekost om die man wakker te krijgen. Die is opgebeld door de burgemeester van Willemstad. En hij heeft de telefoon niet gehoord. Hadden mensen nog wel een telefoon in het begin, zeker niet iedereen, maar een enkeling had een telefoon, zeker de burgemeester wel. Maar je had geen telefoon naast je bed. Die hing gewoon in de ja. gang ergens. En dan moest je het maar horen. Ja. En zeker als de storm zo giert uh, rond je huis, dan ja. hoor je dat waarschijnlijk ook niet. Dus nee. het is hem ook niet zo kwalijk te nemen. Maar er is ook een dijkgraaf in Klundert, die dan op een gegeven moment... Ook zegt van nou, het valt mooi mee. En die, die heeft om twee uur s'nachts tegen de burgemeester Draaier, wordt dat van, uh, van Klumpert gezegd, nou, ik zou de bevolking niet alarmeren. Dus dan zie je de, ja, wat voor uh, vakman dat was gewe is geweest. Het is natuurlijk in Brabant ook nog iets bijzonders geweest, dat de uh, burgemeester van Hoofd van de Wilhelmsdag, die iedereen opbelde, die echt kabaal maakte. Die heeft ook de commissaris van de koningin opgebeld. De Kwaai was toen de commissaris van de koningin. Mm
6: -hmm.
0: En gezegd, ja dat gaat hier helemaal mis. En de Kwaai die hoorde dat aan. En ja, die zou maatregelen nemen. Maar toen heeft hij een paar uur later weer naar de Kwaai gebeld. En toen hoorde hij al dat de Kwaai uh, in bed lag. En dus toen zei hij, gezegd, hoe kunt u dat nou doen? Maar ja. De, de, de hoofd van de officiële die had tegen de klaar gezegd... ah, die van Hoofd, dat is altijd een beetje druk te maken. Dat zal wel meevallen. Op die manier werd er door nogal wat autoriteiten ook
2: uh, gereageerd. En terzijde gelegd?
0: Ja, die van Hoofd, dat was een beetje een opschepper. Dus ja, laat je niet op naar uh, Commissaris zal wel meevallen. Nou, dat viel dus niet.
2: Los van de dramatische gevolgen die zo'n beslissing heeft gehad... lijkt het voor de mensen die het betreffen ook rampzalig dat je dan met die wetenschap verder door moet gaan, dat als je wel eerder had gehandeld, dat het allemaal heel anders had kunnen gaan. Maar goed. Ja,
0: en, en toch is daar weinig van te merken. Oh. Er, er zijn, nou ja, kijk, er zijn na de ramp in die 50, heeft bijna elk rampgebied, die hebben allemaal hun gedenkboek gekregen. En dan in al die boeken is het verhaal eigenlijk, dit was een onafwendbaar natuurgebeuren. De natuur krijgt alles schuld, voor zover dat de mensen, de geformeerde mensen in, uh, in het Zeeuwse. Uh, want we zitten hier ook in de Bijbelbeeld natuurlijk. Ja. Die denken, ja, dit is de schuld van onze zonden. We hebben, uh, God die heeft strafd om, vanwege onze zonden. Maar in elk geval is in die, uh, die denkboeken, ja, zie je alleen maar het perspectief van de autoriteit. En die autoriteit die had natuurlijk zelf boter op zijn hoofd. Die hadden ja, niet goed gehandeld. Die hadden ja, plichtverzuim soms gedaan. Die hadden te laks verhandeld. En die hadden geen zin om in die gedenk. om dat allemaal op te schrijven. Er zijn eigenlijk geen, geen burgemeesters. waarvan een aantal toch echt. Een hele hebben laten afwijzen... die uh, afgestraft afges zijn ermee. mij. Oh, ja. Nee, nee, nee. Er zijn alleen burgemeesters. die het heel goed hebben gedaan. en die gepromoveerd zijn. Oké. Okay. Want. ja. Ook de burgemeester van Oudgesplaat, dat ligt tegenover Willemstad. En zowel van Hoofd als Hordijk, dat waren de burgemeesters van Oudgesplaat en Willemstad, die waren in de oorlog bij de ondergrondse geweest. Die hadden meegedaan aan het overvallen op distributiekantoren en zo. Ja. Kortom, het waren stressbestendige mensen. Ja. En die waren ook gewend om in crisismomenten om meteen het voortouw te nemen en maatregelen te nemen. Zo is ook in Oegstplaat zijn ook maar twee mensen omgekomen. Heel dom, want die waren zelfs eerst aan het redden geweest, maar die moesten zo nodig ook nog een hun eigen nieuwe uh, oogstmachine, een combine, mm. uit de schuur halen. En daar zijn de deuren dichtgeklapt en dan hadden ze zichzelf, hebben ze zichzelf uh, opgesloten. Dat is verschrikkelijk, maar uh, zowel Hoordijk als uh, Van Hoofd van Willemstad, dat waren voortreffelijke burgemeesters. Mm. Dus die waren er, maar er waren er ook, nou ja... Die burgemeester, nee, laat ik me niet al die namen noemen. Ze staan in mijn boek, want yeah. kijk, ik heb geprobeerd, zoals je een, een, een vergelijkend waardeonderzoek van de consumenten ziet, van hoe het wasmiddel werkt, <laughs> heb yeah. ik geprobeerd te kijken hoe in al die verschillende dorpen de, het bestuur werkt. Zowel de burgemeester, de dijkgraaf, de brandweer, als uh, ja, wat er verder zou zijn.
2: Ja, en daar is het graadmeter op uh, losgelaten.
0: ja. Ik ben eigenlijk getriggerd door... Ik heb veel in de archieven ook gezeten. Ik maak veel erg... Bij het schrijven van boeken... Ik schrijf al sinds 1981 boeken. Maar die, die zijn voor een groot deel ook gebaseerd op wat heet... Oral History, gesproken oh ja. geschiedenis. Maar dan wel vaak in de combinatie met uh, ge geschreven geschiedenis. Dus mm -hmm. je moet ook in de archieven kijken of het klopt. Of uh, die levert soms ook prachtige vragen en verhalen op. Mm -hmm. En ik heb in het, uh, in het provinciaal archief... Van Zuid-Holland heb ik uh, een rapport gevonden van een ambtenaar van Provinciale Watertaal die op goede ovenvlakke al in maart of in april, dat weet ik veel niet uit mijn hoofd, maar in elk geval, gelijk kort na de ramp, in al die dorpen heeft een overzicht heeft gemaakt van hoe laat is hier de klok geluid, hoe laat is de sirene okay. geluid, hoe laat is dit gebeurd, hoe laat is dat gebeurd enzovoort. Dit dacht verdomd, dat is het. Een vergelijkend onderzoek ja. Dus heb ik vervolgens het boek ook zo geschreven.
2: Dat was dan het archief van Provinciale Waterstaat? Heeft... Dat was de Provinciale
0: Waterstaat in Zuid-Holland. Die Provinciale Waterstaat, die, die, die hebben ook uh, steeds de regie gehouden bij het herstel. Terwijl in Zeeland en Brabant door Rijkswaterstaat, en door het Rijk dus, de Provinciale Waterstaat min of meer op een zijspoor zijn gezet. En uh, de, heeft de Rijkswaterstaat de zaak overgenomen.
2: Oké. Okay. Ja, want dan zat ik nog te denken. Zet de klimaatdiscussie, het onderwerp nog in een ander daglicht? Moet er opnieuw worden?
0: Ja, er wordt wel steeds wordt dat wel geprobeerd. Hè? Dat zie je ook weer. Er is nu een herdenking in het watersnoodmuseum. Dan zal het daar ook weer uiteindelijk over gaan. Ja, kijk, ik heb nog een ander boek geschreven. Dat heet watersnood. Dat is uh, uh, tien jaar geleden of zo uitgekomen. Ja waarin ik uh, alle rampen van voor 1953 in het Zuidwesten ook nog eens op een rij heb gezet. En bovendien heb ik <coughs> me de vraag gesteld, was 1953 de laatste ramp? En dat, met die vraag ben ik toen langs allerlei deskundigen gegaan. Ja. En de meesten die zeggen, nou ja, die durven niet te zeggen ja, maar een enkeling zegt wel ja, dit was de laatste ramp, want wij zijn zo goed gewaarschuwd, en wij houden nu al rekening met een ramp die mogelijk zou komen over, over 40 jaar. of iets. Hè. Dus, dus we moeten de dijken steeds dusdanig uh, uh, stevig maken. En uh, dat uh, zelfs een ramp die nu nog ondenkbaar is, dat die dan toch ook uh, houdbaar zijn. Nou, dat was iets wat nooit is geweest in de geschiedenis. Altijd was het zo dat de laatste ramp, dat was het, ja, dat was het pijl waarop men zich uh, oriënteerde... Mm -hmm. En nu is dat niet meer zo.
2: Ik zou, vroeg me af, nou, we, hebben, we hadden van de week nog wat, wat waarschuwingen voor hoogwater rond de lingen en zo. Zijn dat ook nog dingen die bepaalde uh, gevoelens losmaken bij u? Of,
0: of kunt u dat Ja, als... nou het enige gevoel is dan van ze zijn er weer vroeg bij. Ik ja. vroeg, het wordt om de havenklap wordt er alarmsignalen afgegeven die uh, iets wat overdreven. zijn. Nee, en Ik reageer ongeveer overal op We hebben ook een tijd de minister Schultsen gehad die al een plan maakte om. Uh, als er iets mis zou gaan met het water, dat we dan de snelwegen alleen maar in richting verkeer uh, richting de hoge zandgronden zouden hebben. En dat iedereen toch snel moest wegwezen, terwijl dat echt overdreven is. Ja. Je kunt op zoveel goede plekken schuiven. De huizen zijn zo verschrikkelijk veel beter. Kijk, de huizen die zijn omgevallen, uh, kapot gegaan, die waren voor een erg groot deel heel slecht gebouwd. Alsteens, muurtjes, arbeidershuisjes die niet bestand waren als daar een, een boomstam tegenaan spoelde, dan ging hij ook onderuit, zal ik maar zeggen. Mm. Intussen hebben we hele goede uithuizen en, en ik denk dus niet... En we hebben een heel goed waarschuwingssysteem. Toen ja. had bijna niemand een telefoon. We, had, we hebben nu uh, reddingsmogelijkheden. We hadden in, in 1953 één helikopter in heel Nederland ja. en die, die, die durfde niet op te stijgen. Kijk, we hebben nu echt zoveel mogelijkheden met mobiele telefoons. Maar nou ja, goed, met alles erop en eraan om mensen op tijd te waarschuwen en uh, te geleiden naar de plekken waar ze veilig zijn. Dat ik niet geloof in een massale evacuatie voor er iets gebeurt.
2: Nee, nee. Ik vind het wel een heel uh, geruststellend en een, uh, toch een vrij optimistisch einde van een uh, heel interessant gesprek. Mag ik u hartelijk danken?
0: Geen dank. Succes ermee.
1: Oké,
2: okay, dag. dag.
1: Old Case, Cold Case.
2: Als Marietje Kessels op 22 augustus 1900 een brief gaat posten in Tilburg vlakbij haar huis, belooft het een stralende woensdag te worden. Maar twee dagen later wordt het elfjarig meisje aangetroffen in een nabijgelegen kerk, verkracht en vermoord. Ondanks verschillende verdachten en een lang strafproces, wordt er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in de archieven op zoek naar de feiten. En die vormen onze leidraad. We sloten de vorige keer af op een heel opmerkelijk punt in de rechtszaak. Advocaat Frans Pelsrijke beschuldigt koster Johan van Isterdaal van Mijneet. Dit keer zullen we echter zien dat hij naast de koster nog iemand beschuldigt.
7: Hé hey Marjelou, ik nou net dat je de inleiding hebt aangepast? Aangepast. Ja, ja, want je zei nou heel expliciet verkracht. En dat noem je eerst niet.
2: Ja, ja, nee, ja dat klopt. Ja. Ja, ik ben er altijd een beetje snel langs heen gegaan... omdat ik het zelf zo gruwelijk vind. Uh, misbruik, zei ik volgens mij eerder wel. Oh, oké. Okay. Ja, weet je, maar toen zei een van onze luisteraars... die was wat verbaasd omdat er ook sprake is van verkrachting... En toen dacht ik, ja, dat kan ik wel onschuldig vinden. Maar feit is wel dat het is gebeurd. Want weet je nog die uh, lijkschouwing? Ja, ja. Ja, daar is dat ook door de artsen duidelijk vastgesteld. Maar uh, begrijp je tegelijkertijd mijn aarzeling om het zo te benoemen?
7: Ja, ik snap dat wel hoor. Want je, ja, goed, uh, je hoort het gewoon liever niet. Hè? Laat staan dat je het uh, uitspreekt. Dus ik begrijp dat wel. En tegelijkertijd, ja, de feiten zijn onze leidraad, zeg je ook. Hè? Dus dan ja. moeten we dit ook gewoon als feit benoemen.
2: Ja, nou inderdaad. Dus ik zet me gewoon over mijn afgrijzen heen en um, dan, dan maar zo. Maar iets anders, Chris. Want even terug naar Pelsrijke en zijn beschuldigingen. Want Pelsrijke is dan de advocaat van schilder Albert Mussaarts. Nou ik zeg het even eenvoudig. Uh, een wat simpele ziel met een roerig verleden. En uh, rond de verdwijning van Marietje is hij in de kerk aan het werk. En daarmee is hij volgens Pelsrijke de ideale zondebok. En nou, als een advocaat wil Pelsrijke alles op alles zetten om hem vrij te pleiten. Maar Iemand van mijn eet beschuldigen, dat doe je niet zomaar. Dat is toch echt een hele stevige beschuldiging,
7: of niet? Ja, dat is, dat is heel stevig. Want mijn eet, dat zeg je dus als een getuige onder Ede opzettelijk niet de waarheid spreekt. He, dus dat is niet zomaar een beetje jokkenbrokken of een leugentje om bestwil of zo. Um, dat is echt een misdrijf. Hmm. Dus als iemand mijn eet heeft gepleegd en ze komen erachter, dan kun je daar echt voor de bak in draaien.
2: Ja, dat is dus echt niet zomaar iets om zomaar te roepen. Nee. En, en zeker Pels Rijken niet, want die gaat echt niet over een nacht ijs, lijkt me. Want als ik even in gedachten terug ga naar de vorige aflevering. Er waren vier getuigen die onafhankelijk van elkaar de lezing van de Koster onderuit halen.
7: Ja, ja klopt. He, die Koster, Koster van Isseldaal, die stelde dat hij tijdens uh, die verdwijning van Marietje thuis was. He, voor een mm -hmm. levering van hout. Maar vier mannen, die weten dus zeker dat die levering pas veel later was, ergens in de middag... Dus dat betekent dat de koster gewoon heel makkelijk rond half twaalf, twaalf uur in de kerk kon zijn.
2: Oké, okay, oké. Okay. Dus als blijkt dat die koster inderdaad mijnheid heeft gepleegd, dan heeft hij nog een veel groter probleem. Want, uh, nou ja, mijnheid is al strafbaar, maar als hij dan ook geen alibi meer heeft, dan. Of tenminste is hij dan medeplichtig.
7: Ja, klopt. En als Pelsrijke dat stelt, hè, dat hij dus vindt dat er een onderzoek moet komen naar mijnheid. Dan hoor je ook bijna die ontzetting in de rechtszaal. Hè? Ook de kranten die staan er dan bol van, dat snap je wel. Mm -hmm. Kijk hier bijvoorbeeld in de Nieuwe Tilburgse Courant. Daar staat, dit incident maakt grote sensatie in de zaal. <laughs> Terwijl de rechtbank weg is, want die moesten natuurlijk uh, overleggen, mm -hmm. heerst er grote spanning onder het publiek. Dat met luid gegons en drukke bewegingen over dit feit spreekt.
2: Oké, okay, drukke bewegingen nog wel. En hoe gaat het dan verder eigenlijk?
7: Nou, normaal gesproken, als er een getuige wordt verdacht van mijn eet, dan kan er dus meteen een onderzoek worden ingesteld. Mm -hmm. Dat doet de rechtbank overigens niet zelf, dat doet dan het OM.
2: Dus dat OM gaat na die beschuldiging door Pelsrijken dan meteen aan de slag?
7: Ja, dat is het gekke, dat gebeurt dus niet. Want terwijl eigenlijk iedereen, hè, publiek, pers, Pelsrijke natuurlijk... zich afvraagt, hoe zit dat nou? Heeft die koster inderdaad onder Ede gelogen? Gebeurt er vanuit het OM helemaal niks. Hè? Nee, ondanks de belofte van de rechtbank in Breda. Ja? Hè, die vraagt tijdens het hoge beroep voor het Hof in Den Bosch... waarom is er dan geen gevolg aangegeven aan dat onderzoek? Maar dan komt het antwoord van de vicepresident van de rechtbank. Die man die heette Menton Baken... En die vindt dat de rechtbank in Breda dat onderzoek moet doen. Hij rekent erop dat dit alsnog de goede trouw zou worden afgehandeld. Maar ja. goed, dat gebeurt dus niet.
2: Ja, nou ben ik niet uh, juridisch onderlegd, maar ik vind het wel op zijn minst opmerkelijk,
7: toch? Ja, nou, ik ben ook niet juridisch onderlegd, maar ook ik vind het wel heel erg opmerkelijk. En bedenk, zolang die Koster dus niet schuldig is bevonden aan mijn heet, kan hij dus gewoon voor dat gerecht of getuigen. Hè? Kan hij gewoon verklaringen afleggen in zijn voordeel en tegen de schilder. Maar of dat de werkelijke reden is dat er geen haast werd gemaakt met het onderzoek... ja, dat kunnen we nergens terugvinden in het archief.
2: Hmm, dat, terwijl we toch niet kunnen zeggen dat daar weinig in zit. Nou, we hebben hier weer een van die dozen, een van die vele dozen uit het archief voor ontstaan. En als ik dan weer kijk in een van de processtukken... dan zie ik dat Pels Rijken zich niet laat afschrikken door het feit... dat die roep om mijn eenvoudigweg in de prullenbak verdwijnt. Want hij zoekt gewoon verder naar, naar meer bewijs dat Mutsaerts onschuldig is. Of eigenlijk dat ook anderen schuldig zouden kunnen zijn. De, en dat het Openbaar Ministerie dus een soort tunnelvisie heeft.
7: Ja, dat klopt. En hij geeft er ook echt wel krachtige woorden aan. Want kijk, ik heb hier weer de originele versie van zijn pleitnota.
2: Oh, dat is die handgeschreven versie, toch?
7: Ja, zeker. Al met met die, al die,
2: ja, ja, persoonlijke die. notities en zo.
7: Klopt, hè, die geeft dus een nog veel beter beeld van ja, wat hij dacht hè, dan alleen van wat hij daadwerkelijk in de rechtszaal uitsprak. Overigens, dit is wel de pleitnota voor de rechtbank in Breda, dus van het eerste proces in 1901.
2: Oh ja, dus niet die van het hoge beroep in Den Bosch.
7: Nee, nee klopt, dat was een jaar later in 1902. Maar om heel eerlijk te zijn, die rechtszaken ja, die verliepen allebei een beetje grotendeels op dezelfde manier. Hoor, want veel dezelfde verklaringen, eigenlijk geen enkele nieuwe getuigen voor het OM. Dus eigenlijk niks, nou ja, in ieder geval weinig nieuws.
2: Hmm. En is dit trouwens, dit hele pak papier, is die pleitnota? Of zitten daar ook andere stukken tussen?
7: Nee, nee, dit is, uh, dit is echt allemaal zijn hele pleidooi.
2: Zit je, wat een verhaal. Het zijn wel, pff, nou, uh, tientallen bladzijden. Oh, ik zie, hij heeft, het, hij heeft het zelfs ingedeeld naar hoofdstukken en zo.
7: <laughs> ja, joh, als je het uh, uittypt, dan zou je zo'n boek hebben. <laughs> maar hier, kijk, dan schrijft hij hier onder meer. Pastoor VZB, pastoor van Zinnik Bergman, heeft ene instructie... En dan instructie hier in de betekenis van een onderzoek, hè, dus gerechtelijk ja, ja. onderzoek. Uh, want daar gingen immers op eigen houtje allemaal getuigen ondervragen en zo. Nog. Ja, ja. Uh, heeft ene instructie op eigen hand gevoerd, doch niet onpartijdig, doch eenzijdig tegen de een schilder. Opgezocht, verzameld wat hij maar tegen hem kon vinden. En kijk wat hij erachter schrijft hoogst ongepast,
2: ongeoorloofd, misdadig. Misdadig, met een uitroepteken erachter. Met die woorden lijkt het haar alsof hij de pastoor zelf beschuldigt. Maar dat misdadig streep hij dan weer door. Dus dan vindt hij dan weer kennelijk te sterk?
7: Ja, anders dan wij is Pelsrijk natuurlijk wel een jurist.
2: Ja, en een hele goeie.
7: Ja, dus die let ook gewoon heel goed op wat hij wel en niet kan zeggen. Mm -hmm. he, dus niet zomaar iets roepen, maar dan ook echt met bewijzen komen. Ja. Maar de strekking van zijn boodschap, he, zelfs zonder hem misdadig te noemen... Die is wel heel duidelijk. Pijls Rijken vindt echt dat de pastoor in de zaak Marietje Kessels een hele opmerkelijke en ook verwerpelijke rol inneemt. Door dus te gaan praten met die getuigen die dan opeens he, hun verhaal herzien. He, dus hun verklaring veranderen. Ja. Steeds in het voordeel van de koster en dus in het nadeel van de schilder. En daar zagen we het best bij die oude postbode Jongbloeds, weet je nog? zeker. Ja, die was op het moment van de verdwijning in de kerk hoort dan een vreemd gejammer, he, gehuil of zo. Mm -hmm. En dan zit hij kort daarop, een hoogst getergde man, de koster, wist hij zeker, de kerk verlaten. Maar na een bezoekje van de pastoor, weet hij ineens niet meer zo zeker of dat de koster wel was. Van die dingen dus.
2: Mm, en wat vindt onze Pelsrijker er eigenlijk van?
7: Nou, eh, die vindt daar het volgende van. Die haalt precies dat voorbeeld rond de jongbloeds aan in zijn pleidooi. Lees hier maar eens.
2: eens. Even kijken. Jongbloed is een uiterst consensieus man. Oh, en dan met een sterretje in de kantlijn zie je dat hij dan nog iets sterker wil maken. Want dan schrijft hij er ook nog bij, niet in staat iemand valselijk te beschuldigen van zulk een vreselijk feit. En dat valselijk, dat heeft hij dan zelfs onderstreept. En dan gaat hij verder, de eerste verklaring van Jongbloed, toen alles hem nog helder voor de geest stond, toen hij nog niet bewerkt was, blijft de hare waarde behouden.
7: Ja, en vooral dat bewerken hier. Hè. Ja. En je ziet Pelsrijk ook worstelen, hè, hoe hij dit het best duidelijk kan maken, want hij kribbelt nog veel meer in die kantlijn. Zoals hier, zolang de verklaring van Jongbloedster is, ook in de vorm zoals die hier ter terechtzetting onder Ede is afgelegd, is het onmogelijk de beklaagde, de schilder dus, mm -hmm. te veroordelen. Want al zegt hij nu niet meer te durven verklaren dat het de koster is geweest, in elk geval heeft hij in de kerk een persoon gezien onder de omstandigheden over hem medegedeeld. In elk geval heeft hij die geluiden gehoord. Maar dat streep hij dan toch weer door. Ja, mooi is dat.
2: Ja, dat is wel mooi dat je door onze archieven eigenlijk in, in iemands hoofd kan kijken, dus um, deze redenering heeft hij op papier gezet. Het zat in zijn hoofd. Maar hij vindt het niet overtuigend genoeg om het te gebruiken. Of misschien vindt hij het te dus sterk.
7: Ja, in ieder geval niet juridisch. 100% houdbaar tenminste. En dat is ook eigenlijk het mooie aan dit archief inderdaad. Je hebt de officiële archieven van de rechtbank. En daar hebben we ook stukken van gezien. Maar hier heb je dus het persoonlijk archief van de advocaat. Een van de hoofdrolspelers. Dat geeft gewoon extra nou ja, diepte aan zo'n verhaal. Niet alleen wat er is gezegd. Maar ook wat iemand heeft gedacht uh, te willen zeggen. Uh, maar het misschien dus toch niet deed.
2: Maar over de reden waarom hij zulke woorden dan weer doorstreept?
7: Ja, daar blijft het een beetje naar gissen. Want ja, daar geeft hij op papier dan weer geen verklaring uh, voor. Hmm. Maar de overgebleven woorden van Pels Rijker, die zijn echt wel overduidelijk. He, hij zegt hier bijvoorbeeld... Dit alles toont bijna met volkomen zekerheid aan... dat de koster het kind van het leven heeft beroofd. Maar met geheel volkomen zekerheid moet in elk geval worden aangenomen dat de koster in de zaak is betrokken geweest.
2: Sterke bewoording hoor.
7: Ja, dat vindt hij zelf ook. Want de laatste, hè, dat hij er zeker bij betrokken is...
2: Oh, dat streeft hij dus weer door. Zou hij dan zo op eieren moeten lopen?
7: Ja, dat zou je denken. Hè? Maar misschien wil hij ook zijn munitie sparen. Want ja, Pelsrijk is echt normaal gesproken niet bang het beestje bij de naam te noemen hoor. Hm. Lees eens vanaf hier. Vanaf waar dat hij schrijft, wat betekent dat alles? Uh,
2: wat betekent dat alles? Er is ene onzichtbare hand die rusteloos werkt en vroet, merkbaar in de gehele instructie en altijd ten gunste van de koster en ten nadele van de schilder. Maar die hand is toch niet zo onzichtbaar, of zij kan wel worden opgespoord? Al die mensen die op hun voor den koster bezwarende verklaring terugkomen. Al die mensen die tot op het laatste ogenblik... nieuw materiaal tegen de schilder komen aandragen... hebben vooraf gesproken met... pastoor van Sienik Bergman.
7: Ja, en daar is geen woord van doorstreep, Marilu.
2: Nee, dat staat er nog gewoon, na, ook na 120 jaar. Weliswaar op vergeeld papier, maar wel in keiharde woorden.
7: Ja, en niet alleen op papier en ook niet één keer. Want Pels Rijken die herhaalt zulke woorden... op 21 juni 1902 voor het Hof van den Bosch. Hij alleen durft het hardop uit te spreken... In zaken de verkrachting en de moord op Marietje Kessels moet de rol van pastoor van Zinnik Bergman nader onderzocht worden.
2: Zo, die durft inderdaad, zeg.
7: Maar toen Pels Rijker die woorden uitsprak, ik las zelfs ergens dat er bliksem zou zijn ingeslagen. <laughs> in de zaal, maar ook letterlijk in het gebouw. Alsof
2: het weer buiten wist wat er binnen gebeurde, zeker.
7: Ja, of nou, van die bliksem, daar kon ik verder nergens anders terugvinden, hoor. maar op één plek, maar toch.
2: Maar jee, de pastoor in die tijd, dat is iemand die omgeven is van een bepaalde... Heiligheid, een soort onschendbaarheid. Voor veel katholieken moet het haast ondenkbaar zijn geweest dat hij daarmee te maken heeft.
7: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Maar we zagen al: Pelsrijk is protestant hè, en voor de duivel nog niet bang en ook niet voor de katholieke kerk. Nee, dat is duidelijk. Maar waar leidt dat toe? Daar gaan we het de volgende keer over hebben.
1: Blik uit het bek. Ik zou dit verhaal kunnen beginnen met te vertellen dat ik in zekere zin mijn grote liefde aan de watersnoodramp van 1953 te danken heb. Of in ieder geval toch in de genetische samenstelling waar ik zo dol op ben. Hoe dat zit? Nou, haar vader woonde in Dussen en werd als tiener na de ramp geëvacueerd naar een dorpje bij Heusden, waar hij jaren later een meisje leerde kennen. Het vervolg laat ze raden. Maar misschien moet ik maar niet verder gaan op dit pad, want zo kom je al gauw in de wereld van de what-if-verhalen en de alternate histories. Je kent ze wel, die boeken, films en tv-series rond vragen als... Wat als Charles Lindbergh president van de Verenigde Staten was geworden? Wat als Amerika de Tweede Wereldoorlog had verloren en was verdeeld tussen Nazi-Duitsland en het Japanse Keizerrijk? Wat als niet de Europeanen Amerika, maar de Inkas Europa hadden ontdekt en veroverd? En ga zo maar door. Vermakelijk, zeker, maar misschien toch niet zo geschikt voor deze podcast. Oké, okay. geen fantasie dus, maar een persoonlijke herinnering dan misschien? Ik ben van 1968, dus de watersnood heb ik niet persoonlijk meegemaakt. Maar toch heb ik er wel een sterke herinnering aan. Dat zit zo. Als kind ging ik met mijn ouders en mijn broertje in de zomer stevast op vakantie naar Zeeland, naar Burg Haamstede op schouwen duiveland In die eindeloze lome zomers van de jaren 70 verbleven we daar in een houten woning, vlakbij de Duinwand, niet ver van het strand. En als kinderen hadden we niet veel meer nodig dan water en strand, zand en duinen om ons prima te vermaken. Maar in de jaren 70 waren de zomers nog echt ouderwets Nederlands. Geen langdurige hittegolven, geen verdorde akkers, maar naast mooi weer, je kunt het je tegenwoordig bijna niet meer voorstellen, ook langdurige, druilige, regenachtige periodes. De fikse wandelingen die mijn moeder dan voorstelde, hingen mij na een tijdje eerlijk gezegd behoorlijk de keel uit. Maar gelukkig waren er ook andere uitstapjes. Bijvoorbeeld naar het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde, waar op dat moment nog druk werd gebouwd aan de fameuze stormvloedkering. Dat was indrukwekkend om te zien, die gigantische pijlers, die enorme schuiven, het technische vernuft. Maar wat verreweg het meeste indruk op mij maakte, waren de verhalen uit 1953, de geschiedenis van de watersnoodramp. Ja, historische interesse zat er blijkbaar al jong in en is ook nooit meer weggegaan. Nou, Op een nacht daar in Haamstede, toen het echt heel hard regende en stormde, mij leek het de moeder aller stormen, al was het vergeleken bij de nacht van 1 februari 1953 ongetwijfeld maar een flauw briesje, nou, Op die stormachtige nacht schrok ik badend in het zweet wakker uit de nachtmerrie. Ik was ervan overtuigd dat de dijken waren gebroken en dat het water eraan kwam. Arme ik, die normaal zo veilig ver boven de zeespiegel woonde, zou nu net tijdens mijn vakantie, nu ik mij zo vlak bij de woeste zee bevond, jammerlijk verdrinken. Het heeft mijn moeder nog heel wat moeite gekost om me weer tot bedaren te brengen. Ik heb het later nog eens opgezocht. De plaats waar wij verbleven, daar in Haamstede, in de Duinwand, blijkt een van de weinige plekken op Schouwen te zijn die in 1953 niet is ondergelopen. Veiliger kon je nauwelijks zitten eigenlijk, maar dat wist ik toen nog niet. En wat ik vergeten was, maar nu weer uit de krochten van mijn geheugen omhoog borrelt, dat huisje waar we die zomers doorbrachten had ook een directe link met de watersnoodramp. Het was namelijk een van de vele noodwoningen die al snel na de ramp in de getroffen gebieden verrezen om de acute woningnood te bestrijden. Hoe dat zat? Nou, om de daklozen in de getroffen regio's te helpen hadden Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk bij elkaar maar liefst 860 houten prefab woningen geschonken die over het hele rampgebied werden verspreid, onder andere dus ook in Burghaamsteden. En heel veel van die huisjes staan er nog steeds. Uit een inventarisatie in opdracht van de provincies Zeeland en Zuid-Holland uit 2021 blijkt dat 540 van de 661 huisjes in die twee provincies nog in de een of andere vorm aanwezig zijn. De overige 200 huisjes zullen dan in het Noord-Brabantse deel van het rampgebied zijn terechtgekomen, denk ik. Maar onze provincie deed helaas niet mee aan die inventarisatie. Mijn collega Frans wees mij op de Oostenrijkse woningen in bijvoorbeeld Bokstel en Os. Maar die stammen al van kort na de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn ook in Brabant wel degelijk noodwoningen voor de watersnoodslachtoffers geplaatst. Neem bijvoorbeeld de tien Noorse woningen die in maart 54 zijn neergezet in de gemeente Dussen. Ja, de plaats waar ik zojuist mee begon. Daarmee is mijn verhaal mooi rond. Laat ik eindigen met een toeristische tip. Vier van die noodwoningen zijn tegenwoordig nog te bezoeken. In het Watersnoodmuseum in Ouerkerk, in het Streekmuseum De Meesthof in sint Anneland en zelfs twee Brabantse exemplaren, één uit Raamsdonk in het Openluchtmuseum in Arnhem... en een Zweedse woning op de oorspronkelijke locatie in Heiningen. Nou, dat was ie weer, Marilou.
2: Zeker een indrukwekkende verhalen om bijzonder om te maken. Hopelijk vind jij dat als luisteraar ook.
1: Ja, laat een review achter in je favoriete podcast-app... of stuur een mailtje naar podcast@big.nl. We zijn altijd benieuwd naar jullie reacties. Klopt. En wat zit er over twee weken in de bonus, Maridu?
2: Nou, daarom praat ik nog even verder met Kees Slager. Dit keer vooral over het archiefonderzoek dat hij deed voor zijn boek... en over zijn persoonlijke betrokkenheid. Want als 14-jarige jongen uit Scherpenissen op Tolen... zag hij de ravage die het water in zijn omgeving aanrichtte.